0: Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie podcastu Wok Polska Living poświęconego architekturze, designowi i urządzaniu wnętrz. Tym razem przyjrzymy się temu, jak na branżę meblową i wnętrzarską wpływa ekspansja nowych technologii. Czy cyfrowa transformacja tego rynku w Polsce przebiega sprawnie i bezboleśnie? Jak będą wyglądały mieszkania przeszłości? I czy architekci wnętrz powinni myśleć o zmianie zawodu? O tym porozmawiam dziś z ekspertami z marki Vox. Z naszymi gośćmi są Małgorzata Rusin, uwaga, będzie długa nazwa stanowiska, Product Discovery and Consumer Insights Manager w Vox oraz Maciej Sroczyński Head of E-Commerce Vox. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o Voxbox Studio. To taki projekt, którego premiera odbyła się niedawno podczas Dnia Architekta na Targach Vox w Warszawie. Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania? Co znaczy, że łączy ono ten świat realny z wirtualnym? No i co to wszystko ma wspólnego ze światem gamingu? Voxbox Studio to taki
1: nowy projekt, koncept biznesowy Voxa. Pokrótce można powiedzieć, że to takie miejsce spotkań klienta z nami, z marką, ale różniące się od takiego tradycyjnego salonu, gdzie można po prostu kupić nasze produkty. To miejsce, w którym mamy do dyspozycji bibliotekę materiałów, oczywiście jestem doradca, stylista. Program dla analizacji wnętrz Voxbox, dostęp też do naszej strony internetowej, do sklepu e-commerce, gdzie możemy po prostu usiąść przy stole i porozmawiać o produktach, o potrzebach klienta. I różni się to od sklepu takiego tradycyjnego, że w tym miejscu nie ma produktów. Są Ale za to te próbki, to jest, są ten, próbki. Tak, to jest tam biblioteka ten element realu. Tak, czyli można usiąść, podotykać naszych tkanin, naszych próbek jakby płyt meblowych, czy też ścian i podłóg. Ale jakby sposób pracy z klientem jest troszeczkę inny. My jakby odwracamy troszeczkę ten proces jakby do góry nogami. Zaczynamy tak naprawdę od pracy nie... Z konkretnymi produktami, lecz w ogóle z koncepcją dla danego klienta. I proszę sobie wyobrazić taki scenariusz, że przychodzi do nas klient i mówi, że chce zrobić szybki remont domu, chce zmienić na przykład, nie wiem, na początek sypialnię. To zamiast chodzić w takim rzeczywistym sklepie od produktu do produktu, pokazać kolekcję, pokazywać kolekcję, pokazywać te produkty ubieramy takiemu klientowi okulary wirtualnej rzeczywistości. Uruchamiamy projekt, w którym jest kilkanaście różnych sypialni. I ten klient w świecie takim wirtualnym przechodzi od pomieszczenia do pomieszczenia, po prostu patrząc na różne sypialnie, na różne rozwiązania, które Vox ma do dyspozycji. No i tak naprawdę zwiedza przestrzeń którą by normalnie robił w świecie rzeczywistym, tylko w świecie rzeczywistym nigdy nie ma takiego salonu, gdzie będzie miał do dyspozycji 25 różnych pokoi, samych sypialni, A w świecie wirtualnym jest to możliwe. No i podczas takiej wędrówki wirtualnej y, widzi, co jest możliwe, w jakiej kolorystyce, w jakim charakterze i tak naprawdę zapamiętuje pewne produkty lub pewien charakter, mood y, i po takiej wędrówce wirtualnej jest w stanie stwierdzić, czy decyduje się na pewne rozwiązania, na pewną kolekcję, na pewną kolorystykę czy nie. Jeżeli tak naprawdę zachwycił się pewnym rozwiązaniem, to w następnym kroku można przystąpić do realizacji tego
0: projektu właśnie aranżując przestrzeń w programie do aranżacji wnętrz VoxBox. A jaki element tego projektu został zaczerpnięty ze świata gier, bo w rozmaitych recenzjach pojawiały się porównania do The Sims, do Minecrafta. No ja nie jestem akurat jakoś bardzo biegła w grach komputerowych, muszę przyznać, no, ale na pewno mają wielu fanów. Więc wyjaśnijmy, co, co wspólnego ma design z grami komputerowymi?
1: W sumie od strony technicznej ma dużo wspólnego, gdyż nasz program na relacji w Xbox jest oparty na silniku Unity. To jest jeden z dwóch głównych takich silników używanych do gier aktualnie, do takich bardzo zaawansowanych gier. To oddaje nam bardzo dużą przewagę w stosunku do innych programów tego typu, dlatego że ta technologia bardzo szybko się rozwija i my czerpiemy z tego rozwoju. Nie musimy tak naprawdę sami rozwijać narzędzia, znaczy, rozwijamy oczywiście sami narzędzie, ale technologia, jeżeli się w niej coś zmienia, coś ewoluuje, to my czerpiemy z tej ewolucji i nie musimy tak naprawdę tego silnika sami um, jakby prowadzić i udoskonalać.
0: Najpewniej no chodziło też o to, żeby idealnie odwzorować rzeczywistość, czyli Dokładnie żeby faktycznie tak. dać użytkownikowi iluzję chodzenia po tym pokoju, który ma sobie wyobrazić i który być może będzie jego w przyszłości.
1: Dokładnie tak. No, wszyscy wiemy, no, może nie wszyscy, ale ci, którzy grają w, w gry takie bardzo zaawansowane na najnowszym sprzęcie, y, widzą, że jakby to wszystko z, y, idzie w kierunku realności. W sensie, no, my musimy się poczuć, jakbyśmy byli w, w tej scenie, jakby uczestniczyli w tym życiu wirtualnym. I A wy sami bardzo... gracie często w gry? Kiedyś bardzo dużo grałem. E, teraz już ani nie mam czasu, ani już jakby, no, odszedłem od tego
0: e, masz Voxbox Studio, więc nie życia. musisz. Tak. No. <grafy> tak, my
2: gramy w Voxboxa. <grafy> ja gram mało, a ja tylko jeszcze dodam może, że z tego świata gamingowego to w ogóle bierzemy też sam fakt grania, w ogóle takiego poczucia przyjemności, radości, taki playfulness, jako taki istotny element w ogóle budowy doświadczenia kontaktu z tym rozwiązaniem, że nie myślimy o Voxboxie jako narzędziu do projektowania, tylko czymś, co daje swego rodzaju przyjemność, frajdę z projektowania, tak? Jest zupełnie inne podejście, zupełnie inne jakby założenie przy przy tworzeniu tego, tego produktu.
0: Ale zastanawia mnie fakt, że dla wielu osób urządzenie wnętrz jest tak stresującym doświadczeniem, bo to również podkreślacie, że ludzie trochę się boją robić rewolucję w swoim mieszkaniu, nie wiedzą jak do tego podejść, nie czują się pewnie w tej dziedzinie, a dla mnie na przykład to, to samo w sobie już wydaje się takim super miłym doświadczeniem i fajną perspektywą.
1: Myślę, że stresujące w tym całym procesie nie jest wcale ten etap inspiracji lub wybierania produktów, tylko stresujące jest to, że no w momencie, kiedy wydam te pieniądze, a to są niemałe pieniądze, żeby zrobić remont całego mieszkania, całego domu, to stresujące jest to, że nie do końca wiadomo, jaki będzie ten efekt finalny. Przynajmniej są takie osoby, które sobie nie potrafią wyobrazić tego efektu finalnego, kupując pojedyncze produkty. Ja tak mam na przykład. Dlatego dla mnie taki program, który, za pomocą którego zbuduję sobie tą przestrzeń po prostu w domu na laptopie za 1500 zł, bo jest taka możliwość wyrenderuję sobie te sceny, czyli y, zobaczę ten efekt finalny w jakości fotorealistycznej. W dodatku mogę zapisać ten projekt w domu, zrobiony na komputerze w domu, pójść do salonu Voxa, założyć sobie okulary VR i wejść do tego y, pokoju, tej, tej przestrzeni, całego mieszkania, całego domu, zanim wydam złotówkę na ten cały projekt. I wtedy sobie tak, to jest ta przestrzeń, w której chcę żyć. I jestem w stanie wydać te pieniądze, żeby tak żyć, to ten stres jakby, no minimalizujemy ten stres jakby no, prawie do zera, bo człowiek po prostu jest w stanie poczuć się w tej przestrzeni, zanim
0: podejmie ryzyko. Figital marketing, to jest określenie, które robi teraz zawrotną karierę, był omni-channel, teraz jest digital marketing. Jak to określenie odnieść właśnie do projektu Voxbox Studio? No to jest tak naprawdę połączenie dwóch, świat, dwóch światów, offline
1: i online. I jeszcze do tej pory to połączenie miało takby skutek przez połączenie, nie wiem, strony internetowej, sklepu internetowego z, ze światem jakby realnym, czyli sklepem offlineowym. My poszliśmy o wiele dalej, to znaczy myślimy o tym, że nie jest nam potrzebny tak naprawdę sklep, duży sklep wielopowierzchniowy do tego, żeby realizować cele klienta. Czyli klient może zacząć tą podróż u siebie w domu. Oczywiście może poznać naszą ofertę przez stronę internetową, przez sklep internetowy. Tam się dowie również, że jest coś takiego jak Voxbox, czyli ten program do wnętrze jest darmowy, że działa na zwykłym komputerze zacznie zabawę u siebie w domu, zacznie aranżować sobie przestrzeń. Być może dojdzie do wniosku, że no nie jest stylistą, nie jest architektem i zrobił coś, ale nie jest pewien rezultatu, ale jest to fajna zabawa. Dowie się oczywiście, że może skonsultować ten projekt z naszym stylistą, naszym doradcą w salonie Vox, może się umówić na konkretną godzinę i powiedzmy, że tak robi i wtedy jest to połączenie ze światem offline, czyli Przychodzi do nas albo do Voxbox Studio, albo do salonu Voxa. Uruchamia ten sam program, ten sam projekt na sprzęcie w salonie. Też trzeba powiedzieć, że te projekty wszystkie zapisują się w chmurze, czyli z dowolnego miejsca na świecie możemy otworzyć ten projekt. No i tam doradca dyskutuje o potrzebach klienta, dlaczego wybrał te produkty, dlaczego nie inne, a może by tutaj zmienić kolorystykę, bo to nie do końca to pasuje. Tak odbieramy jakby ten, ten cały proces jakby
0: łączenia światów online i offline. Ale rozumiem, że też cały czas testujecie ten projekt, czyli patrzycie, jak klienci reagują na całą ścieżkę zakupów, którą zaprojektowaliście i sprawdzacie, czy to działa.
2: Tak, oczywiście. No to jest taki element stały badania, testowania, obserwowania klientów. W ogóle można powiedzieć, że w takim DNA Voxa jest takie iteracyjne podejście do, do, do projektowania, do wdrażania, ale też mocno osadzona jest filozofia, która zakłada, że wszystko odbijamy od klienta, tak? Sprawdzamy na różnych etapach zaawansowania, tak aby... Zobaczyć, czy i w jakim stopniu trafiamy w jego potrzeby, żeby też wyłapywać insighty. No właśnie, czy to są te insighty konsumenckie, w
0: których się specjalizujesz?
2: No to oczywiście też są te, te insighty. Czym są insighty? Bo to jest takie słowo, które bardzo często się gdzieś pojawia, jest troszeczkę takie enigmatyczne i nie, nie zawsze wiadomo. Otóż insight jest czymś więcej niż wnioskiem z badań. Czasami się to utożsamia, ale tak naprawdę insight to jest pójście krok dalej, czyli to jest efekt przeanalizowania różnych źródeł, różnych źródeł wiedzy, różnych badań no i popracowania, poszukania pewnych prawidłowości, pewnych paternów, pewnych schematów, na, na podstawie których można coś budować, można jakby przewidywać swego rodzaju konsekwencje.
0: Ale w jaki sposób to się zbiera? Czy to są ankiety? Czy to jest właśnie obserwowanie po prostu zachowań, wyciąganie wniosków?
2: No to jakby metody są wszelakie. Ja szczególnie jestem zwolenniczką takiego podejścia, gdzie łączymy wiele źródeł wiedzy, tak? Może Możemy mieć takie klasyczne, ilościowe podejście w postaci badań ankietowych. Możemy mieć badania jakościowe, czyli wywiady pogłębione, indywidualne czy grupowe ale mamy też obserwacje klientów w takim środowisku naturalnym, czyli w sklepie. Natomiast znakomitą źródłem wiedzy są też nasi doradcy, czy nasi, nasi sprzedawcy, nasze siły sprzedaży, które też rozmawiają z klientami, rozmawiają z naszymi partnerami handlowymi i dostarczają nam swego rodzaju informacji. Mamy cały zespół, który skupia się na takiej, powiedziałabym, analizie do, w przyszłość, na takim foresightie. No i teraz gromadząc te informacje, plus to, co płynie też z e commerce czyli cała analityka, tak, dane na użytkownikach naszych kanałów online, czy w ogóle wszystkich systemów, które, które są w Oksie, no to wszystko tworzy takie ziorko danych, taki data lake, który można analizować i, no i teraz cały widz polega na tym, żeby móc z tych dużej ilości danych wyciągnąć pewne wnioski. I to jest twoja rola. I to jest nasza rola, bo nie powiedziałabym tutaj, że zajmuję się tym sama. Zazwyczaj pracujemy nad tym warsztatowo. To znaczy staramy się właśnie te różne dane zabrać, spotkać się. Wtedy gromadzą się osoby o różnym doświadczeniu, o, różnym, o różnych perspektywach i pracujemy nad tymi obserwacjami i szukamy właśnie pewnych prawidłowości, pewnych zależności i staramy się z tego wyciągnąć właśnie ten insight, czyli taki, taki aha moment, czyli takie prześwietlenie, że coś z tego może wynikać dla nas. Czego przykładem jest chociażby właśnie ta obserwacja, że proces projektowania stwarza problemy, jest źródłem stresu, jest źródłem pewnego ryzyka, półżartem, pół serio może grozić rozwodami w różnych sytuacjach, tak? Więc warto, warto szukać, warto się zastanawiać dlaczego. No i teraz to jest tylko obserwacja, ale konsekwencją i sajtem jest właśnie to, że warto tworzyć pewne rozwiązania, które będą to doświadczenie stresogenne przekształcały w coś, co jest źródłem przyjemności i satysfakcji. I właśnie to są te, te insighty, które prowadzą już do, do konkretnych um, innowacji produktowych czy usługowych.
0: A jak oceniacie przebieg tej transformacji cyfrowej w branży um, i do czego się odnosiliście projektując Voxbox Studio? Zakładam, że pewnie nie do polskich przykładów, bo tutaj jesteście pionierami, ale może są jakieś um, punkty odniesienia na świecie.
2: Mhm. To znaczy, generalnie w ogóle branża, nie tylko w Polsce, też na świecie, jest o tyle specyficzna, że jest, do tej pory była branżą mocno tradycyjną. E, meblarstwo, czy generalnie ten, ten cały segment wnętrzarski, no, był bardzo mocno osadzony w fizycznych punktach sprzedaży, w fizycznym kontakcie z produktem. E, od strony operacyjnej też to zawsze no, było bardzo mocno tradycyjne. Na rynku polskim charakterystyczne jest to, że mamy wiele firm rodzinnych, mocno rozdrobniony rynek. W związku z czym też nie było tam potencjału ani możliwości do tego, żeby inwestować mocno w technologię. I to bardzo mocno się zmieniło, przyspieszyło w okresie pandemii. To pandemia była takim, takim, powiedzmy, zapalnikiem, przyspieszaczem pewnych zmian. Vox to bardzo mocno wtedy zarówno odczuł, jak, wy, jak i wykorzystał. Tu Maciej ma większą wiedzę niż ja, bo ja dołączyłam już w trochę takim postpandemicznym okresie do firmy. No niemniej jednak właśnie różnego rodzaju rozwiązania, tak jak wirtualny salon, czy właśnie Voxbox, bardzo mocno wtedy zyskały na popularności, bo też w podejściu konsumentów, w podejściu klientów nastąpiła zasadnicza zmiana. Do tej pory był taki paradygmat, muszę iść dotknąć tą kanapę, ten regał, muszę, muszę fizycznie mieć kontakt z produktem, a w momencie, kiedy było to nam odebrane, okazało się, a jednocześnie mieliśmy bardzo silną potrzebę urządzania naszych wnętrz, dokładania do nich nowych rzeczy, okazało się, że da się to robić online, no i ta branża musiała za tym powiedzmy, nadążyć. Vox dzięki swojemu mocno elastycznemu podejściu był w stanie robić to szybciej. Wirtualny salon został wdrożony w no, bardzo krótkim czasie, prawda? Z tego, co, z tego, co mi wiadomo. Na krótkim, Vox, czyli Vox... jakim?
1: No zajęło nam to chyba nie więcej niż dwa tygodnie. To był taki projekt obsługi klienta przez narzędzia cyfrowe, online'owe, czyli tak naprawdę wdrożenie narzędzia do komunikacji klienta z naszymi doradcami, którzy mieli zamknięte salony, swoje sklepy. Ci doradcy nadal pracowali w tym czasie, pracowali z domu no i obsługiwali klienta tak naprawdę zdalnie, pokazując im też nasze produkty na stronie internetowej, czasami przez, będąc fizycznie w salonie, który jest zamknięty za pomocą telefonów, kamerek, no i ten cały proces, przygotowanie tego, żeby to było możliwe, zajęło nam 2-3 tygodnie, wdrożenie, już z wdrożeniem, już ze szkoleniem ludzi, więc to naprawdę był ekspres.
0: A czujecie taką potrzebę edukowania odbiorców, żeby jednak ich trochę otrzaskać z tymi nowymi technologiami, żeby ich oswoić i pokazać, że korzystanie z Voxbox Studio nie wymaga jakichś specjalnych narzędzi ani ogromnych umiejętności?
2: No my bardziej niż na edukację to stawiamy na takie zachęcanie, na, na szukanie takich triggerów do tego, aby kogoś skłonić do tego, aby skorzystał. Ponieważ no po pierwsze nie patujemy technologią samą w sobie. Ta technologia jest zawsze dla nas bardziej środkiem do celu niż celem samym sobie, w związku z czym, nie wiem, klientom nie opowiadamy właśnie o silnikach Unity, nie mówimy I o dobrze. tej mm -hmm. zaawansowanej technologii, bo wiemy, że to może wywołać jeszcze większy opór. Niektórych będzie to wow, ale u wielu osób to będzie takie budowanie jeszcze większego oporu, jeszcze większej bariery wejścia, więc raczej szukamy takich metod, aby zachęcić użytkownika do tego, żeby wykonał ten pierwszy krok, a samo narzędzie zaprojektowane jest właśnie w tym duchu playfulness, żeby jak najszybciej uzyskać ten efekt wow, tego zachwytu, żeby już na tych pierwszych etapach, tych nawet mało sekcji polegających na tym, że trzeba wnętrze, tak i dodać pierwsze elementy w postaci nie wiem, drzwi, okien tak, czy położyć podłogę, to już wizualnie jest to tak atrakcyjne, że klienta wciągamy w kolejne kroki, czyli tak stopniowo, stopniowo, krok po kroku. No a do tego, żeby go zachęcić, no to stosujemy różnego rodzaju marketingowe mechanizmy i narzędzia, organizujemy konkursy, które cieszą się wielkim powodzeniem i przyciągają nowych użytkowników, Działamy właśnie tak, aby, aby stworzyć to wrażenie właśnie zabawy, a nie tego, że to jest narzędzie, którego trzeba się nauczyć. Oczywiście ono ma już tyle funkcjonalności, bo zespół rozwija go nieustannie, więc tam już są bardzo zaawansowane rozwiązania nawet dla profesjonalnych użytkowników, nasze stylistki czy doradcy, którzy już od wielu lat pracują w narzędziem, potrafią tam stworzyć naprawdę zaawansowane projekty, czasem wręcz hakując system i, i tworząc wnętrza, które my byliśmy przekonani, że nie da się zaprojektować jeszcze w Voxboxie, a oni to już robią. Ale nawet taki, powiedziałabym, przeciętny użytkownik bardzo szybko odczuje satysfakcję z użycia tego produktu. No a drugą metodą to jest właśnie Voxbox Studio, które jest tym właśnie fidgetalowym e, miejscem, e, w którym użytkownik może uzyskać wsparcie ze strony doradcy. W salonach zresztą też takie wsparcie może uzyskać. Może też uzyskać online, bo wdrożyliśmy jakiś czas temu też takie rozwiązanie, które pozwala współprojektować z doradcą poprzez stronę internetową, czyli poprzez kontakt zdalny. No ale taki, takie rozwiązanie jak Voxbox w postaci takiego pop-up storu, który jakiś czas temu uruchomiliśmy w jednym z centrów handlowych, sprawia, że człowiek, który nawet w danym momencie może nie jest jeszcze na etapie takiej decyzji, nie szuka ale akurat wpadnie i zainteresuje się, no jest wciągany w tę zabawę. tak? Czyli raczej szukamy takich mechanizmów, które zachęcą, zaintrygują, sprawią, że ktoś zechce sam się nauczyć, też skorzystać z tego rozwiązania, niż prowadzić takie silne działania edukacyjne.
0: Zastanawiam się, czy sklepy, salony meblowe przetrwają taką rewolucję, bo w świecie mody obserwuje się odejście od Takiego tradycyjnego myślenia o sprzedaży i butiki mody coraz częściej przypominają galerie sztuki. Tam nie pokazuje się na przykład ubrań czy butów, ale dzieła sztuki, e, które powstały na przykład z, we współpracy projektanta danej marki z jakimś wziętym artystą. E, odbywają się tam warsztaty, rozmaite spotkania bardziej dotyczące wartości czy filozofii, która stoi za marką, niż samego produktu, czy to samo obserwujecie w świecie designu.
1: Myślę, że jakby obie koncepcje, czyli sklepy tradycyjne, nawet wielopowierzchniowe i te małe studia, jak chociażby Voxbox Studio, będą istnieć jakby jednocześnie i rozwijać się jednocześnie. Być może będą się zmieniać te duże, tych dużych sklepów, być może faktycznie będzie z czasem mniej.
0: No bo po co robić hangar z tak.
1: dziesiątkami kanap? Oczywiście. Myślę, że na pewno będzie ich mniej, na pewno będą się kurczyć tak przewiduje. Ale będą też współpracować właśnie z tymi mniejszymi ośrodkami, z tymi, nazwijmy to, showroomami lub studiami projektowymi, tak jak no,
0: chociażby Voxbox Studio. Które wtedy mogą być w centrum miasta, w jakiejś tak. przestrzeni, w której ludzie sobie piją kawę, tak, czytają gazetę i mogą wpaść Dokładnie i tak. pomyśleć o przeprojektowaniu mieszkania.
1: Taka jest idea. Nasz pierwszy Vox, pierwsze miejsce, które uruchomiliśmy, voxbox Studio, znajduje się w centrum handlowym w Poznaniu, w Poznaniu, czyli w największym centrum handlowym. Ja Nawet nie wiem, czy to jest, nie jest największe centrum handlowe w Polsce. I tam po prostu ludzie przy okazji robienia zakupów patrzą, o kurczę, jest miejsce w centrum handlowym, gdzie mogę usiąść, porozmawiać z doradcą. Być może to nie jest akurat ten czas, żeby zacząć projektować. Ale widzę, że jest taka, taka możliwość, mogę się umówić na konkretny dzień, na konkretną godzinę, gdzie już będę miał więcej czasu. I to jest ten pierwszy jakby styk pracy z klientem. Zobaczę oczywiście, że jest program do aranżacji wnętrz, zobaczę jakich efektów mogę się spodziewać tej współpracy. Mogę założyć okulary VR, mogę założyć okulary z dziecku, żeby się troszeczkę pobawił, zobaczył, jaki, jakie to doświadczenie, jaki to jest efekt. I to jest dla nas bardzo ważne, bo złapanie tego klienta jest dosyć trudne i w momencie, kiedy jesteśmy dostępni w takim miejscu, gdzie jest duży trafik, być może są też przypadkowi ludzie, ale zobaczą, że jest taka możliwość w Oksie, To zaskutkuje, że może za miesiąc, może za dwa, może za rok. Ten klient, kiedy pomyśli o urządzaniu wnętrza, jakimś remoncie, po prostu pomyśli
0: o Voxie. A Podoba od... mi się taka definicja współczesnego designu, że to jest bardziej projektowanie zachowań, a nie produktów. I wy trochę projektujecie, próbujecie przewidzieć zachowania swoich odbiorców.
2: No tak, tak. No w zasadzie tak można powiedzieć. W ogóle teraz myślę, że odchodzi się od takiego myślenia o projektowaniu produktu, samego w sobie jest taka koncepcja whole product, mówiąca o tym, że produkt jest tak naprawdę w tym momencie składową produktu fizycznego, produktu cyfrowego, czyli swojego odpowiednika, właśnie takiego digital twin, ale też całej usługi, całego doświadczenia wokół tego. i jedno nie może istnieć bez drugiego, jeśli chce się odnieść sukces, tak? Czyli możemy zaprojektować naj, najfantastyczniejszy mebel, ale jeśli on będzie źle wdrożony operacyjnie, jeśli on nie będzie miał wokół siebie dobrze zaprojektowanej też usługi tego doświadczenia użytkownika, nie będzie wsparty, nie wiem, konfiguratorami na przykład, tak? Albo innymi narzędziami, no to ciężko będzie tutaj myśleć o, o sukcesie.
0: Trochę bym was chciała naciągnąć teraz na przewidywanie przyszłości um, i na to, żebyście powiedzieli, jak wygląda mieszkanie przyszłości, powiedzmy, za 10-20 lat, co się z tymi mieszkaniami stanie. Ostatnio był tutaj gościem Jakub Szczęsny, który mówił dużo o mikrodomach modułowych i w ogóle mówił o modułowości, jak, jako takim silnym trendzie. Um, czy ty, jako badaczka insightów mm -hmm. konsumenckich, widzisz takie zapotrzebowania.
2: Wiesz co, no, znaczy my generalnie w ogóle bardzo mocno staramy się patrzeć w przyszłość. W Oksie mamy taki cały zespół, nawet nie zespół, tylko powiedziałabym ruch wewnątrz organizacji. Nazywamy to Crowd of Creativity i jest to takie takie właśnie zgromadzenie osób które bardzo koncentrują się na foresightie, na trendach, na patrzeniu w przyszłość. Wspieramy się też tym, co robi cała grupa nasza, czyli Himontage Group, SWPS, czy Concordia Design. Tam też realizowane są tego typu projekty, więc tamtą też czerpiemy, czerpiemy informacje. I ja myślę, że tutaj bardziej bym się skoncentrowała na tych technologicznych aspektach domu przyszłości, bo o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. I takie dwa główne, myślę, trendy ciekawe dla nas, to z jednej strony rozwój sztucznej inteligencji, no bez tego tak oczywiście się tutaj nie, nie obędzie. I IoT, czyli takie oczumnikowanie wszystkiego, co zresztą idzie ze sobą w parze. Ja myślę, że te domy przyszłości. Czyli to, to ten już, smart house? Ten smart home, nie? tak, który już w zasadzie można powiedzieć, że jego emanacje, jego, jego powiedzmy przykłady już obecnie mamy, bo mamy też prężnie działające firmy, też wywodzące się z Polski, które w tym obszarze działają. Natomiast to w dalszym ciągu jest jeszcze powiedziałabym temat na takim etapie early adoptersów, tak? To osoby, które są bardzo mocno wkręcone w technologię, wkręcone właśnie w tego typu rzeczy, no to oczujnikowują swoje mieszkania i i, i robią z nich takie smart home, natomiast I myślę, jakie że,
0: funkcjonalności dzięki temu można zyskać?
2: A, wiesz co, to w zasadzie o jakiejkolwiek funkcjonalności mieszkania nie pomyślisz, ten, ta funkcja smarta może być. Czyli począwszy od, od sypialni, w której twój materac może analizować twój sen, tak? I sprawdzać jego jakość, jego głębokość i pod tym kątem dostarczać ci konkretnych informacji. Kontrola światła, kontrola natężenia, dźwięku. Tak, aby sypialnia była takim faktycznie miejscem pełnego relaksu. Później łazienka, gdzie lustro może na podstawie analizy twojej twarzy podawać ci informacje o tym, czy wszystko jest w porządku z twoim zdrowiem, z twoim samopoczuciem i dostarczać pewnych porad. I tak idąc w zasadzie przez każde kolejne pomieszczenia, to de facto każde urządzenie, każdy mebel, każda, każdy przedmiot w domu, posiadając odpowiednie czujniki, jest skoncentrowany na mieszkańcu, na antycypowaniu jego potrzeb, na analizie jego zachowań i dostarczaniu mu albo informacji, albo and odpowiednich warunków, odpowiednich, powiedziałabym, usług, tak, aby poprawić jego dobrostan, poprawić jego, jego well-being w pomieszczeniu, tak? Więc to jest ten jeden, jeden element, który już właśnie, tak jak mówię, bardzo mocno wkracza, a sztuczna inteligencja jeszcze jakby wspiera to, no bo zaawansowane algorytmy właśnie pozwalają bardzo mocno przewidywać przyszłość, wyciągać informacje, wyciągać wnioski z dużej ilości informacji, no i na tej podstawie, no jeszcze bardziej wspierać mieszkaliśmy się Domu. Czy to będzie jakiś black mirror Ja troszkę się tego boję, przyznam szczerze. Znaczy zawsze staram się na wszystkie zjawiska patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony one cieszą, a z drugiej strony no właśnie y, sprawiają, że zaczniemy myśleć o różnego rodzaju zagrożeniach. Y, tak, więc oczywiście jak najbardziej to może prowadzić też do negatywnych konsekwencji. Także do wszystkiego trzeba podchodzić sceptycznie. Natomiast drugi bardzo ciekawy wątek od strony takiej właśnie technologicznej, to jest moim zdaniem Mixed Reality, przenikanie się rzeczywistości realnej i wirtualnej. I myślę, że to jest troszeczkę dalej, bo pierwsze przykłady rozwiązań to chociażby Apple Vision Pro okulary, które właśnie to mix Reality bardzo mocno eksploatują i Apple w swoich reklamach, w swoich takich filmach promocyjnych właśnie bardzo mocno pokazywał taką wizję domów, w której użytkownicy wyposażeni, wyposażeni w tego typu, Google funkcjonują w takiej mieszanej rzeczywistości. Widzą możemy mieć wirtualne meble. Możemy mieć wirtualne meble. Co więcej, i to też jest bardzo ciekawy sygnał, te wirtualne meble często zyskują takie zainteresowanie, że wkraczają do świata realnego. Jest przykład bardzo ciekawego fotela, który no takim hitem stał się właśnie w tym świecie wirtualnym, że znalazła się firma, która zdecydowała się wyprodukować go i wprowadzić do, do świata realnego. Czyli takie przenikanie się właśnie tych przestrzeni wirtualnych i realnych, to jest myślę mega, mega ciekawe zjawisko. No i coś, w czym bardzo mocno jest osadzony też Voxbox, osadzone nasze rozwiązania, bo my też, no, oprócz tego projektowania i tego, że możemy bawić się wnętrzem, no to dostarczamy właśnie tą wirtualną rzeczywistość czy w salonach, a pewnie już niedługo też w domach będzie można e, założyć gogle i wejść w to, w to zaprojektowane przez siebie wnętrze, w tego cyfrowego bliźniaka, naszego już obecnego albo może przyszłego domu i tam funkcjonować, tam, e, tam e, poddawać tę przestrzeń kolejnym zmianom.
0: No i na pewno personalizacja to jest też ten kierunek, w którym zmierza i świat mody, i, i świat designu. Właściwie wszystko jest teraz personalizowane. Chcemy mieć wyjątkowe, skrojone, uszyte na miarę przedmioty wokół siebie. Wnętrza również, inne niż koleżanki i koledzy. Tak i
1: moim zdaniem Vox faktycznie tutaj um, jest wyjątkową marką dla innych polskich marek, gdyż nawet, bo będę, będę chyba strzelał, 10 lat temu wypuściliśmy pierwszą kolekcję, która była bardzo mocno personalizowana, były to meble, nadal są w ogóle u nas w ofercie, young users, czyli dla młodzieży. Personalizacja tam polegała na tym, że meble jako same w sobie zawsze były takie same. To są takie podesty, które są zawsze czarne, a meble, które się stawiały na te podesty, po prostu zawsze są białe. Ale na tych meblach można było, do tych mebli można było dodawać pewne nakładki. Czyli tak, te meble miały takich kształt kubików i na, na te kubiki, na, na fronty można było nakładać metalowe, no, nazywamy to po prostu nakładkami i personalizować ten, te meble właśnie w taki sposób, że raz mogły być to meble dla totalnie dziecka małego kilkumiesięcznego nawet, z fajnymi obrazkami kolorowymi. Po dwóch, trzech latach można było zmienić te nakładki na jakieś bardziej dziecięce, w odpowiednie do wieku. Po następnych kilku latach można było z tych mebli zrobić meble dla młodzieży, czyli same korpusy, całe meble zostawały bazą, a te dodatki tworzyły po prostu no, teoretycznie nowy mebel, nowy, nowy look i też nowe funkcjonalności. Na ten mógł sobie wybrać na przykład nakładkę, która była koszem, czyli w sensie dogrania w koszykówkę. Były też nakładki i są nadal dart, rzucania lotkami, warcaby z magnesami. Zrobiliśmy też nakładki dla dorosłych, żeby, wyjść tych, żeby te meble mogły też służyć później takim młodym dorosłym. I Bardzo te,
0: zrównoważone rozwiązanie ekologiczne. Tak. I, I to był
1: projekt sprzed 10 lat, nadal się broni nadal te meble są numerem jeden sprzedaży w Oksie, jeśli chodzi o meble młodzieżowe. Później wprowadziliśmy kolekcję Simple, która to jest kolekcja dla dorosłych. Tam personalizacja polegała na tym, że można było w momencie, kiedy wybierało się produkt, czyli zamawiało się ten produkt, stworzyliśmy konfigurator na stronie internetowej, gdzie można było wybrać sobie kolor korpusu. Mógłby to być biały, dębowy, czarny, chyba były trzy kolory. Ta kolekcja nadal jest w ofercie. Oprócz tego można było zmieniać sobie też kolory frontów, kolory uchwytów, nóżki, kształty tych nóżek, materiały tych nóżek drewniane, metalowe. Czyli
0: każdy mógł mieć poczucie, że jego
1: projekt jest wyjątkowy. Dokładnie tak. I, i znowu ten projekt ma przynajmniej 5, 6, 7 lat na w tym stylu. Niedawno, to znaczy niedawno, z 3 lata temu poszliśmy o krok dalej. Stworzyliśmy kolekcję Creative, gdzie oprócz tego, że mamy do, do dyspozycji kilkanaście kolorów płyt i korpusów i frontów, to możemy zaaranżować te meble również w środku. Możemy decydować czy szafa będzie po prostu, szafa może być regałem, może być zamknięta, może być otwarta może być różnie podzielona w środku i to wszystko robimy za pomocą konfiguratora na stronie internetowej, czyli klient sam decyduje, jak, jaką funkcjonalność ma mieć dany mebel. Oczywiście nie chodzi tylko o szafę, tą, szafę, regały, biurka. Wszystko po prostu um, klient sam sobie konfiguruje na stronie internetowej. Um, i my tworzymy instrukcję pod dany mebel, który sobie klient sam wyklikał na stronie internetowej. Dostarczamy ten mebel dokładnie tak, jak on go stworzył, z instrukcją adekwatną do tego, co sobie stworzył, z wizualizacją, no bo ten klient mógł sobie coś stworzyć i po dwóch dniach może zapomnieć, co tak naprawdę zamówił. Więc otrzymując taką instrukcję i meble w paczce dokładnie wie, co ma zrobić, jak to ma wyglądać na samym końcu. Co więcej, w momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, meble, meble Simple mają przynajmniej już 7-8 lat, klienci mają te meble 7-8 lat w domach, mogą wymienić sobie elementy tego mebla na nowsze. Wprowadzamy nowe, nowe kolory, mogą sobie po prostu wymienić fronty. No moje dzieci nieraz zniszczyły mi meble w Może domu. Może przyozdobiły. No, bo, tak, no, wyścigi na przykład na rolkach, zderzenia tych rolek z, z meblami zdarzają się w każdym domu zapewne. W tym momencie klienci wchodzą na stronę internetową, wybierają sobie fronty, jakie chcą sobie zmienić, po prostu kupują same fronty, odświeżają mebel, mogą zmienić kolorystykę tego mebla. To wszystko jest możliwe. No dzięki tak naprawdę zmianie też podejścia do klientów, do produktów, personalizacja jest dla nas bardzo ważnym. To już nie jest trend, to jest taka naprawdę konieczność. To jest przyszłość.
2: To jest teraźniejszość i na pewno też przyszłość w jakimś stopniu. Przy czym, tak jak wspomniałaś, no, do tego muszą zacząć dochodzić elementy związane z takim rozsądnym, zrównoważonym wykorzystaniem. I właśnie myślę, że young users jest takim dobrym przykładem personalizacji, ale nastawionym właśnie bardziej na to, że dzięki tej personalizacji takiej w takim, takiej formie reużywalnej czy też zmienialnej, no to mebel może dłużej funkcjonować w w danej przestrzeni, tak, że, że to nie jest, nie chodzi w personalizacji, tylko o stworzenie czegoś właśnie szytego na miarę takiego wyjątkowego, ale bardziej e, takie podejście, które sprawia, że daną bryłę możemy tak modyfikować, aby ona mogła e, żyć z nami, żyć z nami albo e, jakby służyć wielu użytkownikom.
0: No to gdzie nasi słuchacze mają pójść, żeby wypróbować to Voxbox Studio, o którym dzisiaj mówimy? Zachęcam rozpocząć tę strony internetowej, czyli vox.pl.
1: Na stronie internetowej znajdziemy też zakładkę voxbox w głównym menu i już tak naprawdę nigdzie nie wychodząc, czyli w domu możemy się pobawić w programem do
0: aranżacji wnętrz. I to nie wymaga wielkich umiejętności, bo naprawdę ja sobie z tym poradziłam, O tak jak powiedziałam, nie jestem mistrzynią gier. Tak. Jeżeli chcemy spróbować
1: jakby pójść jakby krok dalej, czyli zobaczyć, jak wygląda ten świat e, stworzony u siebie w domu, na komputerze, m, zakładając okulary do rzecz, e, wirtualnej rzeczywistości. Musimy
0: się wybrać do realnego miejsca. Tak.
1: E, zachęcamy wybrać się do no, mamy aktualnie jeden, jedno takie studio, Voxbox Studio w Poznaniu,
0: w Galerii Handlowej Poznania. Ale rozumiem, że to jest eksperymentalny projekt, który będzie się rozrastać i będą kolejne punkty w całej Polsce. Tak, ale tak
1: naprawdę w większości naszych salonów mamy do, do dyspozycji um, jakoś to nazywamy?
2: Myślę, że nie ma tu jakiejś konkretnej nazwy. <śmiech>
1: mamy po prostu stanowiska, z programem Voxbox, gdzie doradca nam pomoże uruchomić ten projekt, który stworzyliśmy w domu lub po prostu razem z nami stworzy nowy projekt wnętrza. W tych salonach również mamy okulary VR, czyli możemy spróbować wejść do tego pomieszczenia, które sobie stworzyliśmy i zapoznać się z naszą najnowszą technologią. Mamy w ogóle okulary, które miały premierę dwa miesiące temu, trzy miesiące temu. Są to najnowsze okulary do wirtualnej rzeczywistości, które dają tak dobrą jakość obrazu, że jak dodamy jeszcze kilka funkcjonalności, które zamierzamy dodać do naszej aplikacji vr to faktycznie będzie trudno z niej wyjść, bo będzie można otworzyć sobie szafę zobaczyć do środka, można będzie nawet wejść do szafy, można sobie otworzyć drzwi, przejść z pokoju do pokoju, będzie można chwycić wazonik, rzucić nim o ścianę
0: na przykład. I naprawdę... No, widzę, że masz no. ambitne pomysły na to, co można robić w wirtualnej no, to rzeczywistości. musimy powstrzymywać nasz spół dewelopercji, który ma właśnie
2: szalone pomysły i jest złożony z zapalonych graczy, na moment także oni bardzo mocno tutaj właśnie czerpią z tego świata gier i przynoszą różnego rodzaju pomysły właśnie na to, jak jak VoxBox może się w tym kierunku rozwijać.
0: Małgorzata Rusin i Maciej Syroczyński byli państwo i moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękuję. A naszych słuchaczy i słuchaczki wysyłam do wirtualu. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Vogue Polska Living.